0: La scuola raccontata al mio cane di Paola Mastrocola il libro che stiamo per recensire, riassumere anche perché il nostro, i nostri sono sempre video riassunti nel senso che non siamo così presuntuosi da affermare che le nostre siano recensioni dicevamo il libro che vogliamo riassumere oggi è un saggio vorrei riflettere un secondo sul titolo la scuola raccontata al mio cane. Forse è come se Paola Mastrocola volesse dirci, eh, di certe cose non riesco a parlare con nessuno, non c'è nessuno che mi intende, nessuno che mi capisce, nessuno tra gli uomini e le donne, ad esempio tra i miei colleghi soprattutto, eh, è in sintonia con me e quindi al limite posso, posso parlare solo col mio cane. Posso parlarne solo con un essere non umano, perché nessuno più tra gli uomini riesce a capirmi. È un altro modo insomma, per intitolare, comunque abbastanza ironicamente, insomma, un saggio di riflessione sulla scuola. Il primo che lei ha fatto, poi ne ha fatti altri. Infatti, eh, per esempio, il libro Togliamo il disturbo, è una specie di seguito della scuola raccontata al mio cane. Questo libro fa il paio, quindi con, eh, togliamo, togliamo il disturbo, che porta alle estreme conseguenze, lo sfogo di Mastro Cola, abbastanza diciamo così, radicale, eh, portato alle estreme conseguenze, porta proprio a, a questo paradosso. Che noi insegnanti a questo punto non abbiamo più alcun motivo per restare in una scuola che è quasi più un parcheggio, che non una vera e propria scuola. E quindi a questo punto possiamo anche, si può anche fare a meno degli insegnanti, nella scuola così come è concepita oggi come oggi. Abbiamo introdotto in classe la lettura abbiamo letto in classe dei brani, insomma, di un romanzo di Paola Mastrocola, Una barca nel bosco. È la stessa autrice che parlando di se stessa no, cita il titolo di questo suo romanzo, che abbiamo già presentato in classe. Lei dimostra così un'analogia fra se stessa e il protagonista di quel romanzo. Insomma, anche Paola è come una barca nel bosco. Cioè si trova a disagio in un posto che non sembra proprio fatto per lei, nel senso che la scuola, oggi come oggi, non sembra più fatta perché ci siano degli insegnanti che abbiano voglia di leggere o di trasmettere letteratura, ad esempio passione per la letteratura. Ecco perché lei si sente, come come direbbe Pirandello, fuori di chiave, fuori dal coro. Forse anche per questo... c'è simpatica nel senso che dimostra appunto di di essere anticonformista spesso nei suoi libri provocatoria anche in modo radicale dicevamo certo Mastro Cola non è senza difetti perché abbraccia una tesi in modo radicale e quindi spesso quando si fa un discorso di questo tipo non uh, si tiene conto di tutti i fattori in gioco, ad esempio la lotta alla dispersione scolastica, piuttosto che il, uh, gli alunni disabili di SA, eccetera, eccetera. Comunque, lei è molto meglio di tanti apocalittici che spesso si indignano solamente per comodità. Almeno Paola ha un'idea di scuola che ci affascina, quella di un insegnante di lettere che leggendo Virgilio e Dante, per esempio, trasmette, come dice lei stessa nella pagina 50-51 del suo libro La scuola raccontata al mio cane. Ci viene spesso con i figli, specialmente quando sono ancora piccoli. Diciamo a nostro figlio Siediti di buono e ascolta questa frase come è bella. Oppure ascolta questa favola, questo dialogo, questi versi. Se una coccia eh, Scusate... Se una cosa ci piace, vogliamo trasmetterla, per una specie di contagio. Il verbo trasmettere viene da trans più mittere, mandare al di là. Io ho una cosa e la voglio mandare di là, così anche gli altri ce l'hanno. E quando ce l'hanno anche gli altri, quando c'è quella cosa è arrivata anche da loro, allora io potrò condividerla. Ci metteremo tutti seduti di là trans, e condivideremo questa cosa condividere, dividere insieme con gli altri Cum? una torta tipicamente si condivide mica ti strafoghi mangi- mangiandotela tutta da solo è la prima cosa che ci viene in mente una cosa ti piace, bene, la condividi io direi che esattamente questo è insegnare niente di più il piacere immenso della condivisione ecco, queste parole di Paola Mastrocola ci hanno entusiasmato. Eh, ci sono delle perle, dicevamo, in questo libro, perché è proprio vero che un insegnante appassionato concepisce così la scuola, la possibilità di condividere, qual- di trasmettere, insomma, qualcosa di bello che ha letto, ad esempio. Quando leggiamo a chi ci è vicino quel che ci piace o ci emoziona noi stiamo insegnando ecco sappiamo che dall'inizio della storia da quando è comparso l'uomo sulla terra è iniziato anche l'insegnamento quindi non non, non è necessario avere una laurea per essere insegnanti quando noi leggiamo dicevamo quando il papà legge per esempio ai suoi figli qualcosa, racconta eccetera è un insegnante ma ne siamo felicemente inconsapevoli. Non abbiamo fatto nessun corso di didattica, non sappiamo affatto che quel che stiamo facendo è insegnare. Lo facciamo e basta, perché ci sembra naturale farlo. E l'unico impulso che seguiamo è il profondo desiderio che l'altro partecipi alla nostra gioia interiore, che la condivida. Quindi insegnamento quasi come testimonianza. Insegnare è entrare in classe e dire sentite che bello questo brano se poi quel tal brano non abbiamo trovato ieri per caso solo noi e non piace solo a noi ma è un brano famoso, noto a tutti che viene da un tempo passato e che anche le generazioni precedenti hanno amato e per questo amore tramandato allora ancora meglio siamo doppiamente felici perché condividiamo qualcosa che è già stato, prima di noi condiviso e dunque appartiene a tutti Eh, fa parte appunto del nostro patrimonio culturale comune. In questo caso condividerlo vuol dire percepire il tempo che scorre e capire di far parte di un mondo molto più grande del nostro piccolo e limitato universo. E allora dobbiamo semplicemente entrare in classe e leggere Dante o un pezzo di Dickens o una lettera di Kafka o due versi della Cvetaeva che non conosco tra l'altro, una poetessa evidentemente, che non conosco. Non importa cosa sia, qualsiasi cosa che faccia parte del nostro comune universale patrimonio di studio, studium, che poi vuol dire passione in latino, eh? questa cosa dobbiamo portarla in classe e semplicemente leggerla, poi chiudere il libro, alzare gli occhi, guardare gli allievi e uscire, basta, la lezione è finita. Ecco sì, questa è una cosa un po' criticabile nel senso che abbiamo già detto sempre è è molto radicale Paola Mastrocola nelle sue affermazioni forse qualcuno potrebbe dire la lezione è finita quando abbiamo un feedback da parte degli alunni o una verifica però lei in questo modo è come se ci volesse dire il cuore, il nucleo del nostro lavoro è quello il trasmettere Bene, l'anno scorso abbiamo letto Lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani. Quest'anno leggiamo un libro che sembra proprio una risposta a quella lettera, nel senso che è una professoressa che prende la voce. E quindi abbiamo un punto di vista senz'altro diverso. Lì si poneva l'accento, diciamo così, sull'egualitarismo nell'educazione. Ma siamo poi così sicuri che questi due mondi siano così inconciliabili? Don Milani, per quale scuola oggi farebbe la sua rivoluzione? Per la scuola dell'appiattimento e dell'ignoranza generalizzata? Più e più volte, infatti, Paola Mastrocola ha affermato questo. Non sono contro Don Milani, non sono opposta a Don Milani, anzi, nel senso che chi l'ha detto che Dominani non voglia una scuola che faccia anzitutto il suo dovere e che trasmetta una passione per la materia? E chi l'ha detto che Mastrocola desideri una scuola classista? Perché è chiaro, evidente che una delle critiche che immediatamente può essere posta a Paola Mastrocola è la seguente. Tu immagini una scuola per un'elite e quindi non vuoi accogliere e portarti dietro anche quelli che per una situazione sociale, eh, per mancanza di possibilità, non potrebbero seguire eh, questo discorso. Ma a noi non sembra che sia così, anzi, non è il suo un appello a dare agli alunni più in difficoltà, proprio quelli più in difficoltà, strumenti per migliorare, piuttosto che perdere tempo in tanti progetti e affini, come avviene spesso oggi eh, nella scuola, senza dare però agli alunni la possibilità di appassionarsi anzitutto eh, a quello che scusate, eh, viene eh, trasmesso. Illuminante è l'esempio che Paola utilizza per spiegare perché non è necessario che un insegnante espliciti le finalità di quello che fa. Ecco, noi sappiamo infatti, anche questo è molto discutibile per carità, che nel nostro lavoro di insegnamento spesso ci vengono chiesti eh, gli obiettivi, le finalità che noi perseguiamo, ci viene chiesto di esplicitare quando facciamo un piano di lavoro eh, annuale, una, una proposta di programma, un programma svolto, ci viene chiesto di esplicitare quali sono le finalità del nostro lavoro Paola Mastrocola in un modo quasi ostinato afferma che non è necessario questo e prende esempio dal film Karate Kid in altri termini fidiamoci di chi sa fare il suo lavoro e sa dove vuole arrivare e non sempre è utile esplicitarlo agli alunni infatti eh, cosa avviene in quel film nel film Karate Kid il maestro impone all'allievo di dipingere una cancellata o qualcosa del genere il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno e l'allievo a un certo punto diciamo che è infastidito da questo perché dice io sono venuto qua per imparare il karate e non per imparare a dipingere una cancellata Poi però capisce, andando avanti nell'apprendimento, che proprio quei movimenti che lui ha utilizzato per dipingere la cancellata sono quegli stessi che gli permetteranno di di assumere le competenze necessarie per migliorare anche nel campo del karate. Ma questo il maestro non gliel'ha esplicitato, non gliel'ha detto all'inizio. L'ha scoperto solo dopo un percorso dopo un tempo piuttosto lungo, perché eh, noi effettivamente abbiamo spesso in mente dove vogliamo arrivare. E non è sempre detto che sia il caso di, per esempio, tra virgolette, perdere tempo a dirlo ai ragazzi, perché comunque noi sappiamo che vogliamo arrivare lì. Se i ragazzi ci seguono, davvero sarà possibile arrivare a un certo obiettivo, senza bisogno sempre di esplicitarlo in anticipo. Ripeto però, questo evidentemente è uno di quei passi, di quegli aspetti, di quelle teorie di Paola Mastrocola maggiormente mh, criticabili. Il complemento oggetto. La prof ritorna spesso su questo concetto. Nella scuola di oggi manca il cosa insegnare. Io insegno sì, ma che cosa Insegno. Si riflette molto sui metodi, sul come, le strategie, la motivazione, ma vi è meno il contenuto. Quello che, ad esempio, faceva sì che tutti capissero quando qualcuno faceva riferimento alle lumache, che il Barone Cosimo non vuol mangiare, o la Danimarca di Amleto, cioè insomma, il cosa insegnare, ad esempio, è quel patrimonio comune. Fa parte di questo patrimonio. La letteratura, ad esempio, i romanzi di Italo Calvino e per cui quando si fa riferimento a qualcuno che non vuole mangiare le lumache immediatamente viene in mente il barone Cosimo, il barone rampante Insomma, che proprio per questo motivo proprio perché si rifiuta di mangiare le lumache inizia a vivere sugli alberi oppure il riferimento alla Danimarca di Amleto perché Amleto era appunto principe di Danimarca in una parola nel momento in cui noi Mettiamo da parte il cosa insegnare, automaticamente la letteratura è morta e con lei la, le- la lettura. Riflette poi Ma- Paola Mastrocola anche sulle antologie del biennio. Questa è una delle cose su cui non sono del tutto d'accordo con Mastrocola. Lei è contraria alle nuove antologie del biennio che sono divise per argomenti di o narratologia o per generi letterari o per tematiche e invece predilige le antologie di una volta che presentavano una scansione cronologica dei testi in genere presi dall'Ottocento e dal Novecento. Insomma, nelle antologie del Biennio si faceva un discorso sulla letteratura dell'Ottocento e del Novecento che poi si sarebbe ripreso anche alla fine del, del triennio, tale quale, insomma, pari pari, mentre oggi come oggi il 99,9% dei, dei docenti di lettere nel biennio fa un lavoro appunto di narratologia stilistica, di introduzione all'analisi del testo e poi il lavoro di storia della letteratura viene rimandato al triennio. Anch'io mi sono formato su testi in cui invece, come avveniva decenni e decenni fa, si usava un un criterio cronologico. E continuo a usare per mio conto la vecchia antologia Fatti e idee di Roncoroni per le sue ottime analisi del testo, che era un'antologia del biennio con una scansione cronologica 800 e 900. Però, devo dire la verità... È anche bello leggere insieme poesie sull'amore, magari di periodi diversi della storia, quindi ad esempio poesie di Saffo, di Catullo e di Montale, o addirittura di poeti mh, che non fanno parte della nostra cultura occidentale. Non è detto insomma, che si debba uh, per forza fare un discorso di storia della letteratura. Insomma, non sono così d'accordo che sia così essenziale il contesto la storia della letteratura o la biografia dell'autore, se per quei due anni noi poniamo l'accento ancora di più sul testo, io sono contento. Il nostro lavoro deve infatti essere sul testo letterario, che spesso ha qualcosa da dirci, a prescindere dal periodo storico in cui è stato scritto o dalle vicende di mogli, fratelli, padri o madri degli autori. Già dobbiamo fare troppo, direi, questo lavoro nel corso del triennio. Sulla biografia, che è invece, a mio parere, un elemento assolutamente secondario del nostro lavoro di letteratura, vale la pena invece investire sulla analisi del testo, la difesa del tema. Anche in questo è molto radicale Paola Mastrocola e dice una volta fino, per esempio, al vecchio esame di maturità che poi è stato riformato intorno al 1998 dal ministro Berlinguer c'erano come compito di italiano il tema punto e basta poi sono state introdotte queste nuove tipologie testuali come l'analisi del testo, il saggio breve o l'articolo di giornale per Paola Mastrocola queste nuove tepo- te- tipologie testimoniano del fallimento della scuola che riconosce così di non essere stato in grado di insegnare prima quello che viene riportato in fotocopia come documentazione. Come dire, io non sono stato in grado di introdurti alla lettura di un testo per cui anche se tu hai solamente il testo, eh, hai gli strumenti per leggerlo, capirlo, comprenderlo e allora ti metto tutte quante le note, noticine e domandine oppure io scuola non sono stato in grado di spiegarti, di introdurti alle varie problematiche sociali, storiche, tecnico-scientifiche e allora ti do una serie di documenti per cui su quel determinato argomento che io scuola eh, non ti ho spiegato in precedenza puoi leggere questi testi Eh, in modo tale che tu non dovrai fare altro se non un mero semplice lavoro di um, riflessione su questi testi um, poiché tu non hai gli strumenti perché io scuola non te li ho dati per riflettere da solo su questo argomento certo tutto questo facilita il compito dell'alunno che non deve fare altro che rispondere a domande o citare fonti già presenti mentre il tema l'avrebbe costretto il tema il tema il compito d'italiano come l'abbiamo vissuto noi generazioni e generazioni di studenti angosciati di fronte al foglio bianco una volta che ci venivano proposte queste tracce e noi non sapevamo cosa dire né su una né eh, sull'altra di queste tracce però il tema ci costringeva ad affrontare all'inizio lo scoglio, senz'altro, di questa pagina bianca dell'inizio del componimento, ma ci costringeva a scrivere qualcosa di creativo, mentre le nuove tipologie di scrittura, dice Paola Mastrocola, impediscono o mortificano la creatività e l'originalità del testo. Ancora un altro... Argomento ah, anche questo molto molto discutibile. Ecco, io sono un professore di lettere come Paola uh, Mastrocola, però abbiamo detto lei è sempre molto radicale e ci presenta la letteratura come qualcosa di uh, estremamente affascinante. Beh, questo, in questo non posso non essere d'accordo con lei. E allora lei dice, oggi come oggi, la nostra materia è presentata in un modo che è diventato molto pratico, molto tecnico, molto concreto, ma che non ha più nulla di affascinante. Per un'assurda sudditanza al mondo del lavoro o alle richieste della società, si privilegiano gli scritti pratici in italiano o le conversazioni quotidiane in lingua straniera perdendo così il gusto della letteratura che non è immediatamente utile alla vita ma è un bagaglio che ha arricchito intere generazioni di studenti, molto più ricchi umanamente, magari altrettanto capaci poi di cavarsela nelle varie situazioni della vita, perché anche se le nostre generazioni non erano state abituate a scuola a, a rapportarsi col mondo del lavoro, a prepararsi un curriculum o a fare questi scritti, dicevamo pratici, comunque poi ce la siamo cavata uh, egregiamente. Ecco, dicevamo questo è perché effettivamente questo è vero, comunque. La letteratura di per sé non è utile, però è qualcosa che ci arricchisce umanamente e che poi possiamo giocare. Um, diciamo così è una carta intendo dire che possiamo giocare nella nostra vita anche se mh, non è sempre così immediatamente funzionale al nostro mestiere la grammatica come abbiamo visto anche riflettendo eh, sul libro ma sul libro La gallina volante di Paola Mastrocola è molto importante per Paola è una questione vitale no? come uno utilizza la lingua e quindi sono gravi gli errori che possono essere errori di ortografia di lessico o appunto uh, di punteggiatura o appunto di grammatica in generale Paolo insiste, questa volta ha ragione, secondo me, sulla trascuratezza con cui trattiamo la grammatica, l'accento e, per esempio, l'apostrofo. L'apostrofo, che è come non onorare un defunto, una parte della parola che non c'è più. Giustamente dice che noi siamo capaci di indignarci solo per altre cose e non ci indigniamo, invece, per questa mancanza, per questa dimenticanza quindi è come se una persona morisse e noi non le offrissimo gli onori eh, dovuti il dovuto rispetto io credo che quasi nessuno si chieda perché ai nostri ragazzi la scuola oggi insegni a fare articoli, saggi brevi o e lettere commerciali né quale sia la differenza teorica tra letteratura e comunicazione agli adulti miei coetanei ora genitori come me non importa molto di tutto ciò. Se scendono in piazza per la scuola è solo per questione di orari, tempi pieni, precariato, occupazione, scuola pubblica e scuola privata. Non certo per difendere la letteratura e i linguaggi artistici. Questioni sindacali, non certo culturali. Che tristezza, Valerì. Ecco qua invece si allarga la riflessione di Paola Mastrocola al fatto che tutte le volte che noi diciamo la scuola non va è perché secondo noi occorre difendere i posti di lavoro occorre difendere la scuola pubblica mentre non scendiamo mai in piazza e facciamo male non scendiamo mai in piazza per dire caspita ma la scuola deve ritornare ad essere qualcosa che ci forma per la vita non in modo così pratico utilitaristico come invece avviene oggi la responsabilità dell'adulto a questo proposito paola riflette sul degrado della scuola di cui sono in parte responsabili i genitori una parte importante di colpa ce l'hanno proprio i genitori si scaglia spesso paola mastrocola eh, contro i genitori per esempio come ha fatto una mamma sotto gli occhi appunto di Paola che cosa ha fatto? ha rimproverato il figlio che non ha studiato ma poi ha giustificato il figlio sul diario inventandosi che è dovuto andare dal dentista Paola rimane scioccata da questa esperienza che le capita proviamo ad andare alla pagina 123 eh, del libro Beh, anzitutto a pagina 123 una riflessione, dicevamo, sulle responsabilità di noi adulti. Noi genitori di oggi, gravati e smarriti, vogliamo una cosa sola, che i nostri figli vadano a scuola contenti e felici. La frase che più mi sento dire nelle ore di ricevimento parenti è a noi basta che il nostro figlio vada a scuola sorridente. Credo che vogliano una specie di SSP, scuola del sorriso permanente, come vedremo in una delle prossime slide. Sia ben chiaro, non siamo genitori responsabili, indifferenti o inconsapevoli. Noi ci rendiamo benissimo conto che la grammatica è fondamentale e che sarebbe bene che a scuola i nostri figli la facessero e come. Ma non siamo più in grado di volere davvero questo né null'altro. Soprattutto, non siamo in grado di reggere nessuna forma di severità rivolta ai nostri pargoli. Non siamo in grado di dire dei no, di dire guarda, questa cosa non va bene così, come la fai? Per noi è irrinunciabile la loro serenità, il sorriso, una beatitudine costante, nulla che possa mai minimamente increspare la superficie del loro mare. E in questo modo facciamo loro male invece che bene. Poi vi, vi dicevo, vi raccontavo di questa uh, vicenda che è capitata a Paola Mastrocola, cioè di, di vedere una mamma che prima rimprovera il figlio comunque, ma poi lo giustifica. Ancora, uh, per esempio, capita appunto a lei come insegnante di dire cerchi di far spegnere due o tre ore al giorno il cellulare a suo figlio, almeno mentre fa i compiti. E mi sento rispondere, dice Paola, appunto da questi genitori che io ho cercato uh, di indirizzare. E come faccio? È questa rassegnazione che mi spaventa. A Paola Mastrocola... Ra- Spaventa la rassegnazione degli adulti. Questo nostro dare è tutto per ineluttabile. Abbiamo abdicato. Non reggiamo il nostro ruolo di genitori. Non riusciamo a imporre nulla. Non riusciamo a negare nulla. E questo, dicevamo, non fa altro se non il male dei nostri figli. La nostra società non educa. È assurdo lasciare al ragazzo la libertà di scegliere sempre tutto perché lui non sa cosa si potrebbe raggiungere, magari facendo anche fatica, ma con immensa soddisfazione, leggendo ciò che è ostico e difficile, ma ricco di riflessioni e di connotazioni. E su questo insiste molto Paola Mastrocola. Nelle pagine 154 e seguenti di questo libro La scuola raccontata al mio cane dice La società ti dice Fa lo stesso, vuoi leggere un giallo? E leggiti un giallo. Vuoi il riso o la pasta? Decidi tu. Una società in cui decidi sempre tutto tu è una società che ha perso la sua facoltà di indicare chi è e che cosa vuole essere. Una società che non impone e quindi non indica più nulla, non educa. E non riconosce più nulla che appartenga a un sapere comune, condiviso e necessario veniamo sempre allo stesso punto siamo una società che non riconosce alcun patrimonio da trasmettere eh, nel momento in cui per esempio diciamo è indifferente se si fa una cosa piuttosto che un'altra sono contrarissima dice ancora Paola Mastrocola a questa nostra ossessione egualitaria per cui tutti i libri sono sullo stesso piano a questo nostro terrore di scegliere e chiedere e proporre cose difficili e faticose, grandi e lontane Io voglio che la scuola faccia fare cose difficili e faticose. Anzi, più difficili sono, meglio è. I quindicenne, il bambino, non possono che scegliere le cose facili e vicine, divertenti, buone da mangiare. Non possono avere la nostra capacità di lungimirare, guardare lontano. Dunque, prestiamogliela questa capacità, cioè forziamoli dolcemente un po', a fare qualcosa magari che è faticoso, ma che poi li può rendere pieni di soddisfazione. Mi piacerebbe che dicessimo ai nostri figli come ci piacerebbe che fossero, non perché lo diventino, non perché i nostri figli diventino come vogliamo noi, ma semplicemente perché noi dobbiamo dirglielo. È una specie di nostro dovere di genitori, credo. Eh? E poi dopo saranno loro comunque... A scegliere, se però non hanno nemmeno la possibilità di intravedere qualcosa di diverso rispetto a quella che è la routine bassa del, dei loro coetanei, eh, allora di sicuro non potranno, non saranno neanche liberi di scegliere. Dicevamo che polemicamente Paola Mastrocola parla della scuola del sorriso permanente il problema quindi è che noi vogliamo evitare ogni fatica ai nostri ragazzi così abbiamo inventato una scuola che non fa crescere non fa fare esperienze entusiasmanti ai nostri ragazzi perché per fare questo occorre vincere delle sfide mentre noi oggi vogliamo troppo facilitare i compiti e le responsabilità dei nostri ragazzi ecco poi un altro tabù una cosa di cui non si parla, non si può parlare nella scuola e la valutazione dell'insegnante. Oggi come oggi sta rientrando finalmente questo aspetto, ma con un concetto, quello del bonus premiale che è spesso anche un po' autoreferenziale, nel senso che noi insegnanti fra di noi ce la cantiamo, ce la suoniamo da soli e decidiamo chi sono quelli da premiare eh, fra di noi. Ma Una valutazione esterna della scuola e dei docenti, seria in Italia, non si è ancora fatta. Questo è un tabù che occorre sfatare, altrimenti si corre il rischio di scoraggiare chi fa con coscienza questo lavoro, chi sceglie di fare l'insegnamento, non per ripiego, e mandare in classe chi invece fa un danno ai suoi allievi. Questo, dice anche Paola Mastrocola, nelle pagine 175 e 176 di questo libro niente e nessuno ci tutela dall'insegnante che non sa fare il suo mestiere siamo tutti inermi e alla mercé di quel che ci capita per sorte possiamo essere fortunati o meno tutto qui e se ci becchiamo l'insegnante che non funziona, pazienza ce lo teniamo forse è un problema sociale di cui prima o poi dovremmo occuparci magari introducendo anche per la classe insegnante, qualche minimo criterio meritocratico. Altra parola, tabù, ovviamente, nella nostra scuola. Ritorniamo al discorso del confronto fra Paola Mastrocola a Don Milani. Abbiamo visto un po' prima la direzione da Don Milani a Paola Mastrocola come se Paola Mastrocola rispondesse a quella lettera di Don Milani facendo le sue puntualizzazioni e precisazioni ma dobbiamo anche dire che c'è un percorso inverso una direzione inversa che va da Paola Mastrocola a Don Milani infatti chi è svantaggiato socialmente trae, dice Paola Mastrocola, beneficio da una scuola di alto livello che gli permetta di avere gli strumenti che le classi medio-alte si procurano da sole quindi dice paradossalmente Paola Mastrocola puntiamo in alto e vedremo che non faremo altro se non il bene dei nostri ragazzi anzi proprio soprattutto di quelli svantaggiati socialmente dice Paola Mastrocola noi non abbiamo più in classe specialmente se parliamo di licei il ragazzino della scuola di Barbiana. La sua voce commovente l'abbiamo già ascoltata in quel mitico lettera a una professoressa che, pubblicato nel 1967, ha segnato il destino di molti di noi e della scuola in generale. Il ragazzino studente della scuola di Barbiana chiedeva una scuola che non boccia, che offre il tempo pieno, che motiva l'allievo, chiedeva che si parlasse una lingua reale e non letteraria, che gli si evitasse dunque la traduzione dell'Iliade fatta dal Monti. L'Iliade fatta da Vincenzo Monti, che era insegnata nella scuola media, dove andavano i ragazzini di Barbiana, figli di contadini, e venivano bocciati perché non riuscivano a capire l'Iliade tradotta da Vincenzo Monti. L'abbiamo ascoltato quel ragazzino, forse fin troppo, dice Paola Mastrocola. Oggi nessuno è più in grado di leggere e capire la versione del Monti e dunque, ahimè, nessun italiano antico, non siamo in grado di capire l'italiano antico. Non possiamo continuare ad abbassare il livello pensando di aiutare un genere di allievo che non c'è più. Ora abbiamo altri allievi, ora lo stesso ragazzino di Barbiana chiederebbe per favore di fare la versione del Monti chiederebbe cioè una scuola che gli dia un grado alto e non basso di conoscenza perché solo così lui potrebbe competere con i figli del ceto medio-alto che vanno a studiare all'estero e poi troveranno impiego nell'impresa di papà o degli amici di papà anche qua è chiaro che questo discorso di Paola Mastrocola apre il fianco a delle critiche pensiamo per esempio alla necessaria integrazione degli alunni stranieri nella nostra scuola e quindi al concetto necessario che è importante anzitutto dare degli strumenti linguistici di base a tutti però, dice Paola Mastrocola puntiamo in alto e così anche quelli che partono dal basso potranno molto salire altrimenti le differenze, la disparità socioculturale di partenza rimarrà anche all'arrivo, cioè alla fine del percorso di studi. Dunque, questa scuola facile-facile che aiuta e assiste non è più per favorire il ragazzino di Barbiana, finisce per favorire i già favoritissimi nuovi figli di papà, quelli che hanno vestiti firmati, motorini, cellulari, vivono attaccati alla Playstation e si fanno ogni anno un mese in Irlanda per l'inglese. E' a loro che rendiamo la vita sempre più facile. Stiamo sbagliando battaglia, stiamo dando l'opportunità alle classi medio-alte di fare una scuola facile, mentre sarebbe il momento di dare l'opportunità alle classi medio-basse di fare una scuola difficile. E allora stiamo andando verso la fine del libro di Paola Mastrocola. Qual è la battaglia da combattere oggi? Dice... Paola. se nel 68 si è combattuta una battaglia giusta contro il nozionismo e l'autoritarismo oggi per cosa vale la pena combattere? e poi siamo sicuri che chi ha battagliato in quegli anni ha sempre davvero fatto il bene della scuola dice infatti Paola Mastrocola anche qui per carità no? si sta solamente attirando una serie infinita e numerosa di strali da parte dell'intelligenza. Eh, dice, mi trovavo ad avere tra gli insegnanti alcuni battaglianti, cioè sinonimo più o meno di sessantottini o post sessantottini, ormai sessantottenni sessantottini, eh, i quali in quegli anni, invece di fare lezione... Credevano più giusto parlare di politica. Dicevano che dovevano far nascere in noi l'autocoscienza e cose simili. Non capivo bene le loro parole, ma soprattutto non amavo per niente il fatto che quei loro discorsi infuocati andassero a prendere il posto delle lezioni. Ecco, questa è invece qualcosa che sento molto simile a quello che è stata la mia esperienza. Cioè Io ho vissuto da figlio di due genitori, il mio padre era portinaio, mia madre era casalinga, eh, diciamo tra virgolette analfabeti, avevano fatto qualche classe delle elementari, non tutte, eh, ma mi sono trovato nel liceo classico di fronte a professori che non insegnavano perché si doveva fare altro o di fronte a compagni che occupavano la scuola per un mese o più di un mese, anche più mesi, perché bisognava fare i collettivi, no? Quindi in questo sono davvero in grande sintonia con con Paola Mastrocola, perché è vero che se si fa così non si permette ai ragazzi delle classi medio-basse di elevare la loro cultura. Non capivo bene le loro parole, le parole di questi professori battaglianti, sessantottini, ma soprattutto non amavo per niente il fatto che quei loro discorsi infuocati andassero a prendere il posto delle lezioni. Mi sembrava che così non facessero più il loro lavoro e non riuscivo a capire che cosa ci fosse di meglio e di più nobile che fare per prima cosa il proprio lavoro. Non avevo idee politiche opposte, semplicemente quegli insegnanti, che non facevano gli insegnanti, mi sembravano inopportuni, dannosi e anche leggermente autoritari. Sì, autoritari a imporre così il loro punto di vista. Inoltre, cosa che ho toccato con mano negli anni successivi, quella loro decisione di fare politica anziché lezione ha comportato che io e tutti i miei compagni, credo, ci siamo trovati ad avere un buco totale nelle loro materie, oggettivamente molto importanti nella formazione culturale di un individuo. Ancora oggi, quando sono chiamata a intervenire su certi temi che attengono a quelle materie, devo cons- confessare di non saperne nulla e aggiungo sempre che lo devo ai miei insegnanti impegnati. In questo senso furono in verità molto coerenti, si battevano per l'abolizione dei contenuti e nel loro piccolo si impegnarono fino in fondo per questo obiettivo e lo raggiunsero pienamente. Nessun contenuto, anche minimo, ci fu passato. Ammettiamo pure che fossero battaglie giuste, anzi lo erano senz'altro. Era giusto volere una scuola meno autoritaria, meno nozionistica, meno severa, meno elitaria, meno separata, meno astratta, non socialmente attenta, giusto? Ma era giusto 30 anni fa. La battaglia è stata fatta e ha ottenuto esiti, direi, molto positivi. Bene. Quello che oggi mi sconcerta è il constatare che si continua a imperterriti quella stessa battaglia, una battaglia cioè che non solo è già stata vinta, ma che oggi non ha più alcun senso combattere, Dal momento che il nemico è cambiato, anzi, è esattamente il nemico opposto a quello che avevamo allora. Cioè, bisogna combattere per qualcos'altro. Per cosa bisogna combattere? Alla fine ce lo dice lei stessa, qual è il problema. I tempi sono cambiati e continuando a fare adesso le cose che era giusto fare decine di anni fa, corriamo corriamo il rischio di andare nella direzione opposta, rispetto al cambiamento sociale scrive infatti Paola Mastrocola nella pagina 187 di questo libro piccola domanda chi sono i veri retrogradi reazionari in tutto ciò quelli che continuano a virare o quelli che vorrebbero oggi raddrizzare la rotta quindi intende dire lei prendere un un nuovo corso quindi il corso di una scuola alta una scuola di grandi contenuti. Come funziona la scuola? Secondo Paola Mastrocola, come dovrebbe funzionare? Lei immagina la sua scuola ideale che si protrae per almeno due o tre ore al pomeriggio in un ambiente chiuso, come una tana, una cella, che protegge dalla superficialità e dall'abitudine a non pensare. E allora... Concludiamo leggendo proprio um, queste citazioni tratte dalle ultimissime pagine del libro, pagina 189-190. Io, dice Paola Mastroco, io desidero, vorrei una scuola, una scuola che almeno per certe materie, la mia innanzitutto, l'italiano, almeno per qualche ora al giorno costruisca dei veri e propri muri al riparo dal mondo esterno e da ogni sorta di collegamento Che questa è un'espressione forte nel momento in cui si chiede insistentemente che la scuola si apra al mondo, all'esterno al territorio funzionerebbe così però dice la, la mia scuola eh, Paola Mastrocola si fa scuola al mattino ma poca tre o quattro ore al massimo molto concentrate e toste si mangia insieme allegramente e poi il pomeriggio tutti nella propria stanza. Sì, si sta a scuola il pomeriggio. Sì, così risolviamo anche il problema squisitamente sociale più che didattico del tempo pieno. Ma isolati e fermi. Molto fermi. Chiusi. Rintanati. Ogni allievo ha a sua disposizione una deliziosa tana cameretta con i muri tutti bianchi, un'enorme finestra per guardare fuori. Eh, Come le celle di... Di un monastero si può dire. Null'altro se non una bella scrivania con la lampada, una piccola libreria a muro, una poltrona comoda e forse anche un gatto da accarezzare. Sì, un morbido gatto per ogni allievo. Niente computer, niente musica, niente telefonino, niente PlayStation, Game Boy o altre diavolerie, niente TV. Tutti soli e scollegati tre ore al giorno per studiare quel che al mattino si è fatto a lezione e per pensare a quel che si è studiato magari leggere un libro e qua e là anche scrivere quel che viene in mente senza consegne, griglie, tracce e numero di righe studiare, leggere, scrivere e pensare molto pensare magari in poltrona guardando fuori e accarezzando il gatto poi basta tutti escono dalle loro camerette fanno merenda insieme socializzano e si torna a casa a casa sia quel che sia non possiamo certo contrastare il mondo o dirigerlo nel modo che piacerebbe a noi, ci mancherebbe, ma ritagliarci un tempo vuoto, lo chiama così, più che tempo pieno, un tempo vuoto, silenzioso e scollegato, dice, con delle maiuscole, vuoto, silenzioso e scollegato, questo sì, questo si può fare, naturalmente anche per noi insegnanti sono previste con simili stanzette, tutti contemporaneamente chiusi, studenti e docenti, ognuno nel suo fertile e intatto buco. Tre ore al giorno di studio e di pensiero. Poi che il mondo ci riprenda pure. Non vincerà più lui. Cioè, non vincerà più il mondo con i suoi condizionamenti, la tv, la playstation il cellulare che non ci permettono di avere neanche un minuto in cui riflettere ma del tempo dedicato a pensare a riflettere su quello ad esempio che è stato spiegato al mattino per gli studenti ma anche per gli insegnanti questo eh? (ride) è una provocazione questa che mi piace